0: 突破，实现，十二年，感谢有你一路相伴，十二年不惧不退，携手并肩，初心不改，砥砺前行。参谋长说：“车，再出发。”再出发
1: 。哎、你好，哎，同学你好，您的电话接到直播间了，
0: 可以讲了。你好，主持人好。哎，嗯，你好。哎，那个，我是那个在远在广东这边的一位车主，之前听到其他的人、嗯、呃有聊到过你们这个节目，所以我就选择了一个关注。嗯，然后那个我是在今年的九月份新购入了一台东风日产的一个逍客车，因为我之前也是用的那个东风日产的逸达开了二十七万公里置换的，嗯、呃，那辆车还不错。这<对>个二十七万公里基本上没什么大修，有点小问题。就就买了一
1: 个逍客。问题
0: ，嗯、对，给我买逍客之后呢，让我发现了一个很不满意，特别是他们对售后服务这块的一个问题。你说？哦、呃，这个车的问题目前集中在那个呃低速的时候，也就是在我们发动机输出动力在一千到一千三百转之间的时候，嗯，发动机的一个啊、呃、叫震颤吧。嗯，或者是叫那个有种踹的感觉，对啊，就是同时还有一个方向盘，方向盘呢有一有有那个震颤的感觉很明显。嗯，呃、啊，第二个呢就是刹车顿挫的问题，呃，就是减速的时候，比如说我们从六十公里的时速匀速踩刹,刹车，呃，减速到二十公里左右的时候，它会有一个顿挫的现象。嗯。有一个顿挫的现象，四 S 店给我一个解释是这个机械结构一个动力的啊输出切断和重新连接的一个过程。啊、呃，但是呢，我在踩这个刹车的时候，因为我们在这个比如说一般的大城市，可能车辆会比较多，但是它不是说踩刹车就一定要踩停。但如果我放开发车的时候，它会有一个很剧烈的一个动作，就是让车头下沉，然后又又又重新。呃，向前冲的、向前窜的那个过程，就感觉好像被人追尾那种感觉一样。嗯嗯，对啊，这个、这个、这个、这个现象我就很不能接受。对对啊、呃，所以我跟他们沟通过，应该是打过了四十多部电话。呃，厂家那边到现在为止呢，没有，都是只是这个四 S 店跟我们去联系，但是四 S 店呢，通过各种的试车，呃，还有那个排查，嗯、到目前为止还没有解决这个问题，过去了有三个月了。对。
1: 这事儿呢，我们最近呢，天天有这方面的投诉，天天都有人反
0: 馈。哦、这个是普遍现象吗？普遍现象。哦，普遍现象。因为我我,我当时我是觉得是这样子的哦，就是说作为一个这么大一个厂家，东风日产在全国来讲，也算是一个车企类的一个很知名的一个品牌了。嗯嗯。嗯然后那个，他们对这个。这种事情的一个处理的一个态度和一个反应的一个速度这一块让，让让我们，特别是我是作为啊，不比其他的车主，我是第二台车了。对，啊、呃，之前那台车在我手里跑了二十七万公里，我是觉得他们这种态度让我很不能接受。嗯嗯。哦、啊，第二点呢，还有就是现在的话呢，我就觉得他们的这个配件的这个品质啊，包括这个设计的我的这个没有用心。包括那个各种配件的一个配合和组合，你、嗯、比如说我们早上在启动的时候，正常来讲的话呢，来声音大一点是没关系的，因为这个冷车的时候大部分都会有。但是我们我就发现这个车呢，还有另外一个问题，就是启动的时候它会有一个很强的一个撞击感。嗯嗯
1: 。嗯
0: 砰的一声就是点着火之后<对>是吧？嗯、然后砰的一声撞击感，就好像我们那个发动机的一个叫减震缓缓冲的那个模块它过软，嗯、或本身就是说。直接就冲击到我们这个车身的整个车身的部位，就会剧烈的震动一下。对，这就给我感觉就是说整个配件的缩水的相当厉
1: 害。嗯，那你是有发言权，<对>因为你第一辆日产的车开了二十七万公里，第二辆呢、嗯、你是升级了。不好
0: 意思，我打打断一下。啊、哦，但是我第一辆的东风日产的车完全没有这个现象
1: 。我知道，就是说你现在消费升级之后，你又更啊又购买了逍客，你本来呢是觉得这个品牌你的印象不错。呃，老车主就是通过置换买了他们品牌的车，这在中国品牌忠诚度这么低的情况下呢，像你这样的用户，嗯、呃，真的是我觉得是日产一定要重视的。但是呢，你反馈情况呢，也是这几年我逐渐开始不推荐日日日产车啊，就是东风日产车的一个最重要的原因就是减配啊，最重要的原因就是减配，因为从这个骏，从轩逸。轩逸的烧机油开始，从奇骏的变速箱 CVT 变速箱问题，一直到现在你说的这个共振，包括轩逸的共振，到今天我们收到的投诉开始越来越多了。而且呢，现在呢，就是说这些企业呢，通过不停的降价，在换取市场的占有率。同时，为什么要降价？是因为市场竞争。那竞争呢，还要赚钱，使用的手段就是减配，降降低很多零部件的成本。就能达到减价的目的啊，就能达到拉取市场的销量的目的。但是，最终买单的是消费者，就是你。这个问题恐怕不太好治。但是在这里面呢，我也要呼吁，咱们收音机前的无数的听友，不要再以过去的眼光看待品牌啊。有些品牌呢是越变越好，因为有些品牌就是在吃老本因为还有几年老本吃。再过几年啊，这个就不好说了。我们现在把这个东风日产的客服六八幺三号请上来。你好，你好，主持您好。现在呢，对于这个我们反馈的多起低速的这个明显的共振或者是颤动，颤动啊，没有人跟我们反馈，是什么原因导致的？能不能解决这个问题？没有人反馈，这第一个。第二个呢，就是对于这个童先生反馈刹车这个问题，希望你们做个记录，因为你也听到的，这是个老车主。对吧？是你们的忠实用户。啊、哦，你们再转达一下。当然呢，作为客服。
0: 忠先生。哎，你好
1: 。你你现在就跟客服这姑娘说啊，她也不懂车。啊
0: 、哦。呃，因为我打过他们几次投诉电话，他们需要后台去处理。他们是，我不理解他，他不知道他们是不是属于专业人士。嗯。所以，他也没办法给我非常非常准确的一个，或者说一个精确的一个呃评估。对
1: ，所以就是这样的，我们我们会密切关注。但是你的心态呢，就是说，呃，我们既然买了这台车，用的这个过程有问题，积极反馈。但是呢，单就是一味的埋怨，你就是这会儿你把你的这个手指头指到东风日产老总的眼窝，他都没有办法。为什么呢？他也许明天就卷铺盖卷就滚蛋了，车卖不好他就辞职了。就这些职业经理人都是被董事会，对被这个市场也也在逼迫，也在逼迫，所以就是经常几个人坐在一起开会，生产部门怎么怎么办？下个月的成本能不能降百分之八？然后呢，层层分摊，座椅厂能不能降多少？对吧？这个、这个这个这个这个这个传动器这些所有的这个零部件都在降，最后达到降百分之八，然后呢，宣布关降，终端降价，开始打价战，都是这么来的。我给你把这个道理一讲，你就明白了。嗯，这个我明白。如果有人企业说不行，我们一定要保证消费者的利益。我们在降价的同时，我们要拿出啊更好的质量来回回报社会，回报消费者。明天董事会就把你开了，赶紧去吧。我本来能赚 15% 这样，你这么一说，我一点钱都赚不着了。你过来是干嘛呢？你做慈善来了是吧？对吧？所以你想想，这个就是市场，就是现在就是这样。所以以后啊，也别有什么所谓的品牌忠诚度了，我劝你。因为这个事情变化都太明显了，我现在都早都没有品牌忠诚度。我原来是大众忠实粉丝，我现在，呵呵我我看见那个产品我就想笑
0: ，知道吗？呃，我能说几句话不？你说吧。啊、呃，占用您一点时间。啊、呃，其实也不是说那个品牌忠诚度吧，我觉得东风日产逍客这个市场的一个定位，呃，契合一部分人的一个心理。我向他们也做过深度的一个调查，是个市场调研，嗯、然后他们那个定位抓的也是非常准，呃，这一块的话呢，我觉得是可以给一个赞的。然后那个我之所以投诉这一块呢，是因为觉得什么呢？每一台车它没有百分百完美，毕竟呢成本受到限制，不比那种超豪华的这些品牌的这些产品啊，嗯、它可以不考虑成本的问题，但是很大一部分的就来自于什么呢？他们对这个消费者的一种漠视啊，让我们觉得很难接受。嗯。然后那个本身来讲的话，就是说东西有问题，其实有初步买车的人呢，不像我开了二十七万公里的一台车在我手里，我毕竟换过多少，能用多久我都很清楚，这个我是能接受的。但是有一点就是说，出了问题之后，你们有没有去正视这个问题，在你们的成本所能承受的范围之内，你们去综合考量。呃，综合的去，哦、呃，我知道了。对这个问题。这
1: 样，童先生，你
0: 要给消费者带一个解决的方
1: 案。我知道，童先生，嗯、我我我给您泼一盆冷水啊！您这叫一厢情愿。嗯
0: 、就
1: 是您现在就是跟那个客服客服姑娘说完，她把这个字儿打过去，厂家的领导未必按你这么做，因为这个品牌能不能活过三年以后，都不敢给他打保票的，明白吗？现在都是只争朝夕的挣钱，因为谁知道这个品牌以后？因为现在中国的这个经济发展速度很快，这个汽车销量很高，咱们自主品牌的这个发展速度也很快。那很快的就说，他们过去的这种模式，也许一夜之间啊，他们这些汽车品牌都会出现很大的危机。所以呢，做好自己，我们也会努力帮你转交，好吗？董先生，嗯，好的，谢谢。到及时的跟媒体保持联系，我们会这个监督你这件事情的处理的一个过程。OK。嗯，好、啊、再见。嗯、再见那就这样吧，客服 681， 回导播处，把这个问题转交给你。你好，主持人。OK， 回导播处，<的>再见。